0: Herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast Engelberg-Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 28. Jänner 2022. Freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bei meinem kurzen Rückblick über die vergangene Woche. Dieses Mal ist es ein bisschen ein Blick sozusagen in die Welt. Also äh, vor allem Ukraine, äh, wo ich ja in Kiew war, auf einem Besuch. Und äh, auch... Äh, diese Woche ist auch sehr geprägt vom Holocaust-Gedenktag, der gestern war. Und natürlich gibt es auch immer was zur aktuellen Lage mit Covid und den Maßnahmen zu sagen. Fangen wir mal mit der Ukraine an. Da gibt es einmal, so, finde ich immer wieder, als Orientierung ganz wichtige Punkte zu sagen. Ich meine, Ukraine, vor allem die Westukraine war ja mal Teil. Der österreich-ungarischen Monarchie, vor allem also Lemberg, heute Lviv, war ja sogar die viertgrößte Stadt in der Monarchie, war auch die wichtigste Garnisonsstadt im Osten, ist auch sehr geprägt auch noch von dieser Geschichte. Und jetzt muss man sich aber auch vergegenwärtigen, dass die Distanz von Wien nach Lemberg, nach Lviv, ungefähr genauso groß ist wie von Wien nach Vorarlberg. Also der Flug von Wien äh, zum Flughafen Rheintal, der ja äh, an, der, äh, an Vorarlberg liegt, ist genauso lang wie von Wien nach Lviv. Und auf der anderen Seite auch von der Größenordnung äh, wichtig einzuordnen ist, dass U die Ukraine ein riesiges Land ist, sodass die Luftlinie von Wien nach Lemberg und die Luftlinie von Lemberg dann aber innerhalb der Ukraine nach Kiew zur Hauptstadt, die auch erst in der Mitte der Ukraine liegt, äh, ungefähr genauso weit ist. Also es sind schon äh, gewaltige Dimensionen und aber auch geschichtliche sagen, äh, Verbindungen, die schon auch einmal ganz wichtig sind, dass wir hier in Österreich auch immer wieder realisieren. Nun, natürlich ging es dort äh, ganz aktuell um die Bedrohung durch Russland und da gab es doch einige... Äh, bemerkenswerte Eindrücke, nämlich der erste, der erste und ganz wichtigste Eindruck war, die Menschen sind dort sehr unbeeindruckt, also es ist jetzt nicht eine besonders gedrückte Stimmung oder, oder gar Panik, ganz im Gegenteil. Es hat mich dann aber wieder auch sehr an Israel erinnert, wo ja man auch oft das Gefühl hat, wie gehen die Menschen damit um und es geht das Leben natürlich auch dort ganz normal weiter, wenn man gewohnt ist mit äh, Krisen, mit äh, auch Kriegszuständen zu leben. Äh, die Ukraine ist seit 2014, seit der Maidan-Revolution, ja mit Russland in einem sehr kritischen Zustand, mit diesen auch Ostregionen, die ja äh, praktisch besetzt sind und abgespalten sind, äh, ab, ab, äh, zusätzlich auch zur Krim. Also es ist vielleicht das Einzige, was mir aufgefallen wäre, dass im Regierungsviertel sehr viel Polizei, jetzt nicht martialisch, aber doch sehr viel Polizei präsent war. Es gab ja auch in den Tagen davor Gerüchte, es könnte innerhalb der Ukraine einen Umsturz geben. So und die Frage war in den Gesprächen, die ich dort geführt habe, was sind eigentlich die möglichen Szenarien, die jetzt mit Russland anstehen? ist es denkbar, dass Putin einfach die über 100.000 Mann, die er jetzt auch schon aufgezogen hat an der Grenze zur Ukraine, dann einfach auch wieder abzieht und sagt, das war nichts, was wir uns ja eigentlich gar nicht vorstellen können. In der Ukraine war doch auch die Meinung, es könnte durchaus auch sein, es ist ja letztlich so, dass in Russland die öffentliche Meinung ja total gesteuert ist von oben und die meinen, also es könnte durchaus sein, dass Putin dann irgendwie doch als großen Sieg oder Erfolg irgendwie darstellt und das Ganze auch wieder abgeblasen wird. Es könnte natürlich auch sein, dass irgendwie an der, sagen wir, am Status dieser zwei Ostregionen, also Donetsk und Luhansk, etwas geändert wird, die ja jetzt so wie unabhängige Republiken sind, die aber von niemandem anerkannt werden außer von Russland. Theoretisch wäre es möglich, dass äh, Russland äh, ganz leicht dort äh, mit Truppen sozusagen einmarschiert und äh, diese zwei äh, Republiken angliedert an Russland. Äh, vielleicht ist das auch das, was äh, das Szenario, wo Präsident Biden davon gesprochen hat, äh, wie ich finde, äh, <lacht> furchtbarerweise, äh, dass das vielleicht auch so minor, also so Kleinere Eingriffe sind, mit denen vielleicht der Westen auch leben kann. Ich glaube trotzdem, dass es fatal wäre. Schon eine doch deutlich problematischere oder ein problematischerer Eingriff wäre, wenn jetzt Russland versuchen würde, die Krim äh, sagen, mit einer Landbrücke mit Russland zu verbinden. Äh, dazu müsste, müssten die Truppen dann auch äh, die Stadt Mariupol einnehmen, die doch eine relativ große Stadt ist, mit über 400.000 Einwohnern ähm, an, am Schwarzen Meer. Äh, wäre also jetzt äh, sagen, kein Spaziergang und äh, würde sicher äh, gröbere, sagen wir, äh, Maßnahmen auch äh, hervorrufen. Bis hin äh, zu dem, was womit auch äh, gerechnet wird als Möglichkeit, nämlich äh, einer, sozusagen ein Stürmen von Kiew selber, wobei gar nicht so von der, von der Ostseite her, weil es einfach relativ weit ist, sondern es würde dann eben auch im Nachhinein Sinn machen, warum Russland jetzt auch äh, Truppen an der weißrussischen Grenze zur Ukraine mobilisiert hat und stationiert hat, weil von dort es eigentlich ein relativ kurzer Weg nach Kiew wäre und äh, verbunden mit äh, einem Sturz der, der, der derzeitigen Regierung und äh, das Einsetzen sozusagen, wieder eines willfährigen Regimes, ähm, wie es ja vor 2014 war, äh, <lacht> bis hin eben auch noch einmal zu diesem inneren Umsturz, äh, der aber für nicht sehr wahrscheinlich gehalten wird. Es ist also eine doch schon äh, ein bedrohliches Szenario. Äh, die, äh, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, äh, haben schon auch bestätigt, dass es eine sehr große Enttäuschung gibt in der Ukraine, vor allem über Deutschland. Deswegen, weil obwohl NATO-Mitgliedstaaten nicht bereit sind, auch Waffen zu liefern, es war hier sogar so schlimm, dass Großbritannien Waffen geliefert hat und gar nicht einmal erst um eine Überflugsgenehmigung über Deutschland nachgefragt hat und quasi ausgewichen ist. Äh, besonders äh, irgendwie schlecht angekommen ist dann äh, das Angebot von Deutschland ein äh, Lazarett stattdessen oder Lazarette zu liefern oder Helme jetzt zuletzt. Äh, also das äh, hat recht viel Verstimmung und auch Häme hervorgerufen in der Ukraine. Ich muss sagen auch gegenüber Österreich, ähm, weil ja letztlich Deutschland und Österreich Eben am stärksten äh, diese Gaspipeline zwischen die Tierräte zwischen Russland und Europa äh, eher unterstützen, also Nord Stream 2, äh, und äh, ja, eben auch daran festhalten. Der frühere ukrainische Botschafter in Österreich hat ja unmängst in einem Interview gesagt, also er, er bezeichnet das als Verrat Österreichs an, an der Freundschaft mit der Ukraine. Dies äh, ist das auch tatsächlich ein leidiges Thema, das ja eigentlich äh, sagen, die. die sich noch zurückerinnern, eigentlich schon Jahrzehnte zurückgeht, also die Abhängigkeit Europas, Österreichs vom russischen Gas. Ich erinnere mich noch in der Zeiten der Sowjetunion war das schon ein Thema, ob das eine richtige strategische Entscheidung ist. Tatsache ist, Österreich ist heute zu, glaube ich, 80 Prozent von russischem Gas abhängig. und leider muss man sagen geht die entwicklung immer weiter in diese richtung wir machen uns immer mehr abhängig von russischem gas und das hat natürlich eine große geostrategische bedeutung wir machen uns abhängiger die ganzen mittel- und osteuropäischen staaten werden andererseits wieder geschwächt durch diese umgehung mit Nord Stream 2 also es ist eine problematische strategie die wir da fahren <lacht> österreich deutschland aber eigentlich auch ganz westeuropa und ich denke da fällt uns etwas auf den kopf oder fehlentscheidungen auf den kopf die wir jahrelang getan oder in der früheren in früheren regierungen gemacht wurden was tun ist sozusagen die frage die mich kennen, wissen, ich bin also ein überzeugter Transatlantiker, ich bin immer der Meinung, das Allerwichtigste ist, dass wir als westliche Welt, als westliche Wertegemeinschaft da engstens immer zusammenstehen, also nicht nur in der Beziehung jetzt zwischen USA und Europa, aber auch in weiterer Folge immer auch mitgedacht mit Australien, Japan, Südkorea, Israel, also dass wir diese Allianz stärken und hier möglichst gemeinsam vorgehen. Ich glaube, dass wir äh, Diktaturen, Diktatoren äh, ganz geschlossen entgegentreten müssen, egal ob es jetzt äh, Putin in Russland ist oder Xi Jinping in, in China. Äh, ich glaube, da äh, darf es keinen Millimeter Platz zwischen unseren Positionen geben. Wir müssen da äh, sehr entschlossen dem entgegentreten. Ich glaube, das hat die Geschichte gelehrt. Äh, also es ist, sozusagen, äh, für mich immer das Wichtige, die Lehre aus der Geschichte, ist einerseits natürlich nie wieder Krieg, äh, die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, mir fast noch wichtiger ist, nie wieder äh, Verbrechen wie im Zweiten Weltkrieg, nie wieder sagen, ein, ein klein Beigeben gegenüber Diktaturen äh, und, und, und äh, äh, diktatorischen Regimen. Äh, also ich denke, da sollten wir äh, sehr dran festhalten. Ich glaube, dass auch Österreich schon auch eine Rolle dabei zukommt. Also die Position sollte schon sein, natürlich sind wir militärisch neutral, aber wir dürfen keinesfalls neutral sein in der Beziehung auf sagen, der Zugehörigkeit zu einer Wertegemeinschaft. Also wir sind und wir müssen uns sehen als integralen Bestandteil der westlichen Welt. Uh, und uh, ich halte diese Position, die mitunter sogar auch im Parlament, uh, zum Beispiel von der FPÖ vertreten wird, dass wir uns da so in der Mitte halten sollen zwischen USA und Russland, halte ich für absolut fatal. Also uh, das uh, ist nicht so und uh, darf auch so nicht sein. Uh, in uh, Kiew selber habe ich auch an einer Gedenkveranstaltung teilgenommen, was auch eine uh, schon auch... Uh, gravierende Geschichte ist, die nach dem Einmarsch der Deutschland nach der Besetzung der deutschen Nazi-Deutschlands im Jahr 1941, eigentlich ist das gar nicht so sehr in unserem Bewusstsein, hat ja ein Massaker der jüdischen Bevölkerung begonnen und zwar auf eine ganz eigene Art, nämlich durch Erschießungen. Und das größte Massaker überhaupt im Zweiten Weltkrieg geschah dann an zwei Tagen im September 1941, damals am Rande von Kiew, eben einer, einem, man sagen, einer, einer Gegend, die Babi Yar genannt wird, wo eben an zwei Tagen, und das ist ja fast unvorstellbar, 33.000, über 33.000 jüdische Männer, Frauen, Kinder von Angesicht zu Angesicht erschossen wurden und dort äh, sagen, vergraben verscharrt wurden äh, das ist schon eine äh, wirklich äh, auch eine sehr sehr dramatische Geschichte äh, wo auch noch dazu kam dass dann in den äh, vielen Jahren äh, wo die Ukraine äh, Teil der Sowjetunion war das vollkommen äh, negiert wurde, es wurde überhaupt nicht darüber gesprochen, das war ein, äh, das war ein, ein Müllabladeplatz, es hat überhaupt keinen Hinweis darauf gegeben, äh, auf dieses Massaker, das dort stattgefunden hat. In der Zwischenzeit jetzt auch unter Präsident Zelensky wurde das ähm, zumindest so hergerichtet, dass man dort äh, zugehen kann und dass es auch sozusagen äh, Gedenkmal dort gibt, wo eben diese Zeremonie stattfand. habe ich mich auch sehr gefreut, dass da auch Kollegen aus Österreich äh, dabei waren, mein äh, Kollege aus dem Europäischen Parlament Lukas Mandl, äh, dem ich auch äh, sehr freundschaftlich verbunden bin, äh, aber auch äh, David Stöck-Müller von den Grünen und Helmut Brandstetter von den NEOS, also eine sehr würdige äh, und äh, berührende auch, äh, Veranstaltung dort. Äh, gleichzeitig, weil ja eben diese Woche der sogenannte Holocaust, der internationale Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner äh, begangen wurde. Äh, deswegen 27. Jänner, weil das äh, der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz ist. Äh, so gab es also überall äh, auch Veranstaltungen in aller Welt. Äh, in Österreich war es äh, gestern eben ein Besuch äh, gemeinsam mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid im Konzentrationslager Mauthausen. Wo auch Bundeskanzler Nehammer, Außenminister Schallenberg, Innenminister Karner und auch Landesamt, Landeshauptmann Stelzer dabei waren. War deswegen auch besonders berührend, weil der Großvater von Jair Lapid in Mauthausen ermordet wurde. Eine Woche, ein Monat ungefähr, vor, bevor Mauthausen befreit wurde, also besonders tragisch, er hat dort in einer sehr berührenden Rede, also auch eine Empfehlung, vielleicht, ich glaube, dass es am Internet zu finden ist, in einer sehr berührenden Rede seine Lebensgeschichte geschildert hat und wie aus einer bürgerlichen Familie sagen, dass alles entstanden ist und, und diese Katastrophe da hereingebrochen ist. War eine wirklich berührende Rede, gab wirklich einige Tränen, Rührung, Umarmungen. Es war also wirklich sehr berührend, sehr bewegend. Und es hat auch eine, wieder mal auch einen Beweis für auch eine ganz neue Ära der Beziehungen zwischen Israel und Österreich. Also es war eben äh, Bundeskanzler äh, anwesend, der auch noch einmal persönlich und auch im Namen der Republik sich entschuldigt hat für die Verbrechen, die geschehen sind hier. Äh, eben, und also Bundeskanzler, Außenminister, Innenminister, Landeshauptmann und auch in einer unglaublich freundschaftlichen, verbundenen Atmosphäre. Äh, und das wurde auch äh, von ähm, Außenminister Lapid sehr äh, gewürdigt. Ich denke, er ist auch wirklich ein bemerkenswerter Mann. Also die Rede war bemerkenswert und er ist natürlich auch in Israel inzwischen eine sehr wichtige politische Persönlichkeit. Jetzt also noch Außenminister und im Prinzip nach der Vereinbarung würde er ja nächstes Jahr 2023 dann auch Premierminister in Israel werden. Also ich denke, da entwickelt sich wirklich auch eine, eine immer besser und enger werdende Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Österreich und Israel. Schlussendlich möchte ich auch, auch aktuell was zu Covid sagen. Ich habe es schon letzte Woche gesagt, dass ich äh, tatsächlich auch äh, überzeugt davon bin, dass wir die, die Maßnahmen eigentlich schnellstmöglich zurückfahren sollten. Äh, also die Einschränkungen im Handel, äh, die Sperrstunde auch äh, wieder äh, schrittweise immer weiter nach hinten verlegen. Ich glaube, es macht keinen Sinn mehr, wir könnten das durchaus riskieren. Ich glaube, dass die Menschen auch in Österreich es verdienen, dass wir ein bisschen mutiger, ein bisschen optimistischer jetzt auch auf die nächsten Wochen zugehen. Wir können damit rechnen, dass in den nächsten, ich weiß nicht, eine Woche, zehn Tage die Spitze überschritten ist. Danach, so wie jetzt exponentiell die Fallzahlen steigen, werden sie auch exponentiell auch wieder fallen. Also wir können eigentlich davon ausgehen, dass das in den nächsten Wochen letztlich schon eben in diese sogenannte endemische Phase übergeht, wo wir dann eben wirklich wieder dazu zurückkehren, dass es dann auch die Verantwortung jedes Einzelnen ist, durch Impfung, durch Selbstschutz, was auch immer, sich vor dieser Krankheit zu schützen. Und außerdem gibt es in der Zwischenzeit ja auch immer mehr Medikamente, Behandlungsmethoden, wo letztlich, wenn auch jemand erkrankt, es doch Möglichkeiten gibt, vor einem schweren Verlauf zu schützen. Also ich glaube, dass da auch im ÖVP-Club merke ich eine unglaubliche Mobilisierung, ähm, äh, eben dafür, dass äh, die Maßnahmen raschestmöglich beendet werden. Ich bin neugierig, wie sich das in den nächsten Tagen auch entwickelt, innerhalb der Koalition. Äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir da äh, bald eben zu einem viel optimistischeren äh, Blick in die Zukunft kommen. Also, weil das ja auch immer ein, für mich immer ein wichtiger Punkt ist, äh, einen optimistischen Ausblick äh, auch an, an das Ende zu setzen. Ich denke, das wäre es äh, für heute eine doch sehr, sehr spannende, auch berührende Woche, wichtige Woche. Ich freue mich, dass Sie dabei waren bei meinem Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse und freue mich, Sie dann auch nächste Woche wieder freitags wiederzusehen. Alles Liebe, schönes Wochenende.